0: Понимая, что это очень непростое решение, в то же время мы сохраним самое главное жизни наших военнослужащих. Сергей Владимирович, согласен
1: с вашими выводами и предложениями.
0: В целом, для Путина сейчас выгодно стабилизировать фронт, потому что российская армия все проигрывает.
1: Крупнейшего военного поражения Российской Федерации с момента обретения ее полноценной государственности.
2: Россия оставляет Херсон. С административных зданий исчезают российские флаги, военные снимают блокпосты. А главное, войска уходят за Днепр. Это спецвыпуск подкаста «Что нового? Меня зовут Надежда Юрова». О ситуации в Херсоне поговорим с военным экспертом Яном Матвеевым, и политологом Станиславом Белковским. Ян, здравствуйте. Кажется, власти уже несколько недель готовили общественное мнение к сдаче Херсона. Как вам кажется, в чем э, замысел? Что вообще даст этот маневр?
0: Ну, с военной точки зрения это было практически необходимо, потому что э, украинские войска создали для российских войск на правом берегу реки Днепр совершенно невыносимые условия для обороны. Ну, как минимум тем, что изначально разрушили обе доступные переправы, Антоновский мост и э, переправу на Дамбен Новой Каховки. Э, тем самым затруднили, очень-очень сильно затруднили снабжение всей российской группировки. При этом фронт э, на этом участке российский довольно большой, там невозможно обороняться малыми силами. И даже если пытаться прикрывать переправы, все равно нужно обороняться достаточно большими силами на э, длинном протяженном фронте. И снабжения нужно много. Как его поставлять, было неясно. Сейчас зимой его нужно еще больше. И опять-таки надо не забывать, город Херсон — это большой город, там было много жителей, несколько сотен тысяч. И даже несмотря на то, что сейчас сколько-то они вывезли, многие там остаются. Мы видим это по кадрам из города. И город-то тоже надо снабжать. Эта задача тоже легла на плечи российских естественно войск, потому что ну и российских местных оккупационных властей и все через те же переправы, никаких других отдельных переправ для гражданских грузов нет. Это вот такая очень серьезная нагрузка. И российские войска на правом берегу реки Днепр могли оказаться буквально в ловушке, когда украинцы пошли бы в мощную атаку, они могли их прижать собственно к берегу и даже буквально солдаты не успели бы переправиться, потому что нет достаточного количества нормальных там барж, понтонов и, и так далее. Ну и мы знаем, что у российской армии довольно плохо все с переправами в этой войне. Они не очень умеют их наводить, использовать. Делают это не так хорошо, наверное, как им бы хотелось. И поэтому с военной точки зрения это решение... Совершенно понятная, логичная, ну и в какой то смысле правильно, естественно, но проблема в другом. Херсон это все-таки большой важный город, единственный областной центр, который удалось захватить российским войскам, и его потеря это, во-первых, большая политическая проблема, большое политическое поражение, но и военное тоже на самом деле. Потому что, ну, Отступление — это всегда плохо. Мы видели, какой был большой скандал после отступления из-под Изюма, из Харьковской области. А теперь российская армия, которая до этого постоянно говорила, что все хорошо, все атаки отбиваются, мы там наступаем, они каждый день говорят, что наступают уничтожаем там десятки украинской бронетехники, сотни солдат, но такие вот, знаете, мы теперь уходим отсюда и оставляем город Херсон. Это, конечно, ну, вся армия тоже это видит, и тоже, естественно, это не положительно на них влияет, и на их боевой дух, и вообще, в целом. Но и еще такой момент. Этот плацдарм, он несколько отодвигал линию фронта и, соответственно, отодвигал... Украинские хаймарсы, например, которые теперь, когда российские войска выйдут с этой территории, смогут встать прямо по берегу Днепра и достреливать гораздо дальше. И, скорее всего, они будут простреливать всю, весь вот этот так называемый сухопутный коридор, о котором говорят российские власти, между Крымом и Донбассом. И оккупированные территории так называемых ЛНР, ДНР, они смогут простреливать и железную дорогу, и... Сухопутные, обычные шоссе, чем еще сильнее затруднят снабжение российских войск и в целом положение российских войск. То есть и даже Крым частично попадет под обстрелы, наверняка, если информация о поставке более дальнобойных ракет для Хаймарса подтвердится, а она косвенно уже подтверждалась. Которые летают на 150 километров, то э, тот же перекопский перешеек, и чуть дальше он э, тоже уже будет в зоне обстрела э, Хаймарсами. И это все явно не положительно скажется на российской армии.
2: А не может ли это быть? Сейчас ходят такие теории, что это ловушка. Ну, то есть российская армия, якобы сейчас э, в Украине зайдет в Херсон, а потом российская армия им покажет.
0: О, нет, э, сейчас, конечно, еще. И правильно украинцы абсолютно четко говорят и подоляк и остальные, что ну пока это не произошло, пока украинцы не освободили свою территорию, говорить об освобождении рано, естественно и Uh, ну, одно дело языком молодь, другое дело uh, в реальности что-то сделать. То есть uh, uh, можно даже предположить в теории, что Суровикин пытается всех обмануть. Ну, Суровикин, Шойгу и все остальные. И российские войска сейчас не будут уходить. Но мы видим по разным признакам, что они это сделают. И обычно, когда они делают вот такие громкие заявления, они uh, действительно это делают. Точно так же, как было и с Изюмом, с той самой передислокацией. Uh, но что по поводу возможные ловушки когда украинцы придут в херсон это теоретически даже невозможно потому что собственно между войсками будет протекать огромная река Днепр, и через которую переправляться чтобы что-то что навоевать довольно сложно да можно переправить там небольшие какие-то группки там дрг и так далее но вот организовать большую переправу для войск это проблема и вообще большим поражением украинцев в первые дни войны стало то, что российские войска сходу смогли захватить и Антоновский мост и Новую Каховку и вот перебраться на берег. То есть все ожидали, что они закрепятся как раз на Днепре, как минимум, украинцы, и туда-то российские войска не смогут пройти. Но там по разным причинам произошла катастрофа именно в этой части фронта, и российские войска просто проехали по дорогам и перебрались на другой берег. Собственно, и поэтому они смогли создать этот полздарм вообще. И в обратную сторону теперь тоже. То есть и украинцам, и русским, российским частям будет проще оборонять эту часть фронта, потому что будет большая река, и в ближайшее время уж точно вряд ли кто-то будет пытаться ее форсировать большими силами, провести какую-то атаку. Есть другие участки фронта, более удобные, все-таки, когда военные планируют свои операции, они исходят из целесообразности. И если здесь потери выше, чем в другом месте, то тогда правильнее, конечно, атаковать в другом месте. Ну, мы также должны понимать, что это война, всегда есть разные там неожиданности, но вот с большой долей вероятности, наверное, с максимальной атак с перебравы через Днепр, что с одной, что с другой стороны, конечно, не будет в ближайшее время.
2: Сдача Херсона – это такая необходимость объективная или это а, размен? Может ли это быть, например, подготовка к переговорам?
0: А, да, про переговоры много говорилось последнее время снова. И даже уже сегодня, по-моему, Захарова говорила про переговоры, упоминала. В целом для Путина сейчас выгодно стабилизировать фронт, потому что российская армия все проигрывает. Везде, где российская армия пытается воевать, она проигрывает. И сейчас, ну дальше, если что-то будет активное происходить, то это будет не в пользу российской армии, естественно. Поэтому им выгодно все заморозить и попытаться дальше давить на Украину, давить на Европу, там газовыми какими-то вещами, еще чем-то пытаться вот действительно договориться. Но я не думаю, что Украина на это пойдет. Конечно, да, украинцам теперь, сейчас, когда они все-таки освободят вот, это вот, вот этот правый берег Днепра, будет сложнее найти место, где можно дальше продолжить атаковать, потому что таких ярких уязвимостей у российской армии станет гораздо меньше с потерей вот этого вот э, плацдарма. Ну, там на севере можно, в районе Сватово, может быть, что-то попробуют на Запорожском фронте. Но я уверен, что останавливаться они точно не будут. И э, в целом им главное сейчас не э, попасться вот эту ловушку, не поддаться на тоже, может быть, уговоры каких-то европейцев о том, что надо прекратить э, огонь, надо э, о том, что нужно создать режим прекращения огня, о чем многие говорят, там, давайте срочно остановим войну. И если будут дальше идти вот эти разговоры про переговоры, это все может затянуться очень долго, там Россия будет рассказывать про переговоры, там какие-нибудь европейские страны что-то будут говорить, а ВСУ пока будут делать свое дело. И это хорошо. То есть им надо просто не терять время.
2: Друзья. У нас появился аккаунт на Бусти. Если вы хотите поддержать работу новой газеты «Европа» из России, становитесь частью нашей редакции уже сейчас. У нас в штате есть младшие корреспонденты, обозреватели, спецкоры и редакторы. Вы просто выбираете должность, нажимаете на кнопку «Подписаться» и ежемесячный донат на независимую журналистику оформлен. Переходите по первой ссылке в описании и подписывайтесь на один из тарифов. Поддержите нашу работу. Мы работаем для вас и благодаря вам. Кажется, что общественное мнение уже в России готовили к сдаче Херсона последние несколько недель. А давайте сегодня обсудим, как это вообще происходило и во что вылилось. Тот депутат Марков в своем телеграм-канале написал, что сейчас, в этот трудный день большого поражения России, важно сказать, мы поддерживаем Владимира Путина. Кадыров благодарит Суровикина. Это, это действительно какое-то единство в элитах или его имитация скорее?
1: Нет, единство в элитах по поводу сдачи Российской Федерации Херсона, безусловно, есть. Но только в в одном смысле в оценке этого как крупнейшего военного поражения Российской Федерации с момента обретения ее полноценной государственности, то есть с начала 1992 года. Когда Евгений Пригожин и Рамзан Кадыров поддерживает Сергея Суровикина, они лишь тем самым дают понять, что а, это решение было неизбежно, б, его принимал не Суровикин, в, что Сергей Суровикин – это их человек, тем самым они акцентируют свою новую, качественно возросшую роль в современной российской элите и в рамках и формате спецоперации z в особенности. Конечно, собственно, Сергей Шойгу, министр обороны, приехал на фронта именно для того, чтобы взять на себя значительную часть политической ответственности за решение отдачи Херсона и снять ее как с Сергея Суровикина, который сейчас как бы выставлен основным лицом, основным военным лицом спецоперации Z, так и, конечно, с президента Владимира Путина. То есть, тем самым еще раз подчеркивается, что Сергей Шайгу не играет прежней роли в системе российской власти, хотя остается министром обороны еще и потому, что он принадлежит к одному из самых влиятельных бизнес-кланов, которые связываются с одним из ближайших друзей Владимира Путина Геннадием Николаевичем Тимченко. Ну и потому, что Путин не признает своих ошибок, и поэтому не может менять конейные переправе, не может снимать шагу, бы тогда он расписался бы в собственной беспомощности. И в том, что он, войско, которое очень недавно считалось и называло себя Второй армией мира, оказалось, в общем, фейком и блеком. Нет, это безусловное поражение. Марков, кстати, Сергей Марков не депутат, а политолог, хотя и Кремлевский. И ясно, что даже попытки делать хорошую мину при плохой игре, в общем, нет. В сочувственных посланиях господ пригожный и Кадырова но подчеркивается, что это был неизбежный ход, в котором Соровикин не виноват. Но нет даже малейшего намерения заявить, что это хотя бы относительный полууспех. Нет, то, что это провал, признают все, кроме Украины чьи представители командования вооруженных сил и Главного управления разведки и Минобороны и сегодня офиса президента Украины продолжают заявлять, что игра не закончена, какая-то часть российской вооруженной группировки остается в Херсоне, и поэтому говорить о полном переходе города под российский контроль как минимум преждевременно. Кстати, пока Россия готовила общественное мнение к сдаче Херсона, Украина готовила общественное мнение к тому, что сдачи Херсона не будет, а мне это представляется весьма мудрой позицией, противоречившейся об шапка закидательским интенциям, которые были свойственной украинским властям на некоторых стартовых этапах спецоперации Z, а российским властям почти всегда.
2: Как вам кажется, сдача Херсона как-то повлияет на рейтинг Путина или на такие вещи уже вообще не обращают внимания даже?
1: Рейтинг Путина является виртуальной величиной, поскольку совершенно неясно, на базе чего он исчисляется. Современная социология в тоталитарном обществе не дает, не позволяет оценивать реально общественные процессы, поскольку респондент, воспринимая интервьюера как полицейского агента власти, не часто говорит правду, а скорее рассказывает о том, что, по его мнению, власть хочет от него услышать. Не говоря уже о фальсификациях. Поэтому рейтинг не важен. Сам же Владимир Путин не боится потерять власть. Он считает, что благодаря построенной политической системе и поддерживающей ее репрессивной машине он выиграет любые выборы с нужным ему результатом. Другое дело, фактическая сторона вопроса, а не исключительно восприятие Владимира Путина. Безусловно, любые военные поражения крайне негативно сказываются на восприятии российского президента в многонациональном народе РФ на 80% состоящем из русских, поскольку Владимир Путин, как бы к нему не относиться, всегда шел с точки зрения народного восприятия от победы к победе. Он был чрезвычайно успешный и удачлив. И вот 24 февраля 2022 года, как мы теперь видим, удача ему изменила.
2: Если смотреть на эту ситуацию с точки зрения российских элит, можно ли сказать, что это проигрыш партии войны или победа партии мира, например?
1: Никаких ни партии войны, ни партии мира в российских элитах нет. Есть люди, которые пытаются представить себя как будто бы критиками-оппонентами войны, просто потому что они хотят уйти из-под западных санкций или избежать их в полном объеме. Точно так же, как никогда не было либералов и силовиков. Это всегда полный миф. Есть определенные группы влияния, которые борются между собой за ресурсы. В условиях спецоперации Z федеральные силы КИП, причем как и клан, связанный с Министерством обороны, так и группы, связанные с ФСБ, потеряли часть своих позиций, поскольку оказались весьма неэффективны. А на этом фоне Евгения Пригожина, Рамзан Кадыров, создавший параллельные силовые контуры, в частности, известная группа Вагнер, существование которой и свою причастность, которую Пригожин признал лишь недавно, де-факто превращается в некое подобие иранского корпуса стражи исламской революции так сказать, Корпуса Стражей Путина, который может приобрести значительное экономическое влияние, как это есть у Корпуса, корпуса Стражей Исламской Революции в Иране. Но говорить о том, что есть какая-то партия мира, которая ведет дело сознательно к миру вопреки позиции Путина, совершенно не приходится. Пока Путин остается у власти, война продолжится. Когда Путин уйдет от власти, его коллективный преемник вынужден будет пойти на реальные переговоры о мире с Западом. Но даже сейчас Владимир Путин ищет перемирие на непозорных для себя условиях. Именно поэтому российская пропаганда, кроме подготовки к даче Херсона, еще акцентировала внимание на том, что это может рассматриваться как шаг к переговорам, как добровольная уступка с тем, чтобы э, обозначить, что Россия защищает и обороняет сухопутный коридор на Крым. Все, что не входит в состав сухопутного коридора на Крым, а Херсон не входит, может быть предметом торга и обсуждения. Естественно, позиция Украины прямо предположена. Российские войска должны быть выведены со всей ее территории, а территориальная целостность – установлена в полном объеме. И сейчас вовсе не факт, что США готовы вести какие бы то ни было переговоры с Путиным на условиях, близких к им сформулированным, не случайно, по-видимому, так нам сообщают, поездка российского президента на саммит «Большой двадцатки» в Индонезию полностью отменена, как и по соображениям безопасности, поскольку служба безопасности президента все время нагнетает слухи о готовящемся покушении и о неполной возможности ее предотвратить за пределами определенного периметра безопасности а Индонезийская Бали, безусловно, там за этими пределами находится. Ну и потому, что Путин не может ожидать встречи с Джозефом Байденом и начала переговоров о непозорном перемире, а в такой ситуации зачем и ехать.
2: Это был подкаст «Что нового?». Если вы хотите поддержать нашу работу, это можно сделать по ссылке в описании к этому видео. А еще подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Спасибо, что вы с нами. Ваша «Новая газета Европа».